0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第240集《欲断魂》中，乞丐坐在了靠门的位置，小娜看见了乞丐，乞丐也看见了小娜，乞丐皱了一下眉头，不再看小娜，而是端起桌上。别人剩下的汤面吃了起来，老板提着一碗打包好的面条走了过来，递给小娜。也看见了乞丐，老板无奈地端起一碗面，走到乞丐面前：“去外面吃吧，我还要做生意。”老板笑着将面条递给了乞丐，乞丐也微笑着接过面条，露出他那黄黄的牙齿，蹲在门外不远处大吃起来。小娜看着老板说道。你真是个好人，没办法，做生意嘛。再说了，看他样子挺可怜的。老板无奈地说着，找给小娜零钱。小娜拎着面条走了出去。她走了几米，就发现乞丐一直在后面吃着面，看着自己。小娜皱皱眉头，而乞丐同样也皱皱眉头。小娜最终加快脚步跑回了小区。她躲在楼道内。看见乞丐被小区的保安拦了下来，这才安心的回到自己的屋里。而乞丐呢，吃完了面，一口气喝完了所有的汤，看着一个楼层，咂巴着嘴。保安则站在一旁，拿着胶皮棍子，冷冷的看着乞丐。乞丐最后拿着空碗离开了小区。他来到面馆，将碗送了回去。快下午时，小娜这才梳妆打扮。但是立马发现眼角的鱼尾纹又出现了，看来得叫毛毛根治，不然这么下去也不是个办法。小娜穿了一身职业装，就驱车前往美容院。美容院里，小娜依然趴在床上，毛毛轻轻的帮小娜揉着额头两边，两人也很聊得开。当小娜问毛毛为什么来美容院时，毛毛没有回答。小娜见毛毛没有回答，也没有再问下去。毛毛，你知道吗？今天我出门买吃的，遇到一个乞丐跟踪狂，他把我吓得。小娜觉得尴尬，就开始说其他的话题。毛毛一听，立马浑身一颤，手也停止了按摩。小娜发现了异常，问道：“毛毛，你怎么了？”“那……那个乞丐穿的什么颜色的衣服？”毛毛想了想，继续按摩，问道：“那乞丐能穿什么？还不是街边捡的破衣服。”小娜笑了笑，说着，她便将遇到乞丐的所有情形讲了一遍。毛毛则眉头紧皱。当然，享受的小娜可看不见毛毛此时焦急的心情。当天快黑时，小娜开车来到了公司，推门进了阿华的办公室。阿华正在办公室里处理着公事，见到小娜的到来，立马将小娜拥入怀中。“亲爱的，我今天被一个乞丐跟踪了。”我好怕，晚上不敢回家。小娜撒娇道：“什么？跟踪呢？亲爱的，你没事吧？”算了，我这几天还是去你那儿住吧，我可不想你发生任何事情。阿华十分的关切起来。正如阿华所说的，他这几天都住在了小娜的家里，不过小娜却再也吃不到阿华做的饭菜，因为阿华做出来的饭菜自己怎么吃都觉得超级难吃。阿华也挺无奈的，自己做的饭菜明明自己吃着挺好的，可是小娜却说有一股奇怪的味道。阿华去外面买的，小娜却吃的觉得挺好。阿华最后接到了一个电话，说是要出差几天，便离开了小娜。又过了一段时间，小娜和毛毛也成为了最要好的朋友。小娜也劝毛毛去做整形手术，去掉脸上的胎记。小娜还乐意资助毛毛。可是毛毛就是不愿意，说是身体发肤受之父母等等大道理，让小娜觉得各种头疼。小娜像往常一样回到了家里，不过这次她还到了毛毛。毛毛一来到小娜的屋子，就皱起了眉头，并且四处转悠起来，厕所、卧室等等全部一一检查了一遍。这倒让小娜有些困惑。最后，毛毛还问了一句。你一个人住？对呀、啊，怎么了？小娜一脸的疑问。毛毛一听，这才露出笑容。小娜总觉得毛毛的这个笑容，在他的胎记衬托下，有那么几分恐怖。但相处的这段时间，小娜也知道毛毛笑起来就是这样，也没太在意。晚上，毛毛和小娜躺在床上，小娜睡得昏昏沉沉的，但是却没有睡着。身边的毛毛却传来有节奏的呼吸声，小娜想着阿华，心里就美得慌，哪里有什么睡眠？就在这时，毛毛推了推小娜，小娜姐。小娜本来想答应，但想了想，没有回答。她准备吓唬毛毛一下，扮演个梦游症什么的。以前小娜就用这招把阿华吓得够呛。毛毛试着推了一下小娜，见小娜没有什么反应。这才小心翼翼的起身，轻轻的打开房门，来到了客厅。小娜轻轻起身看了一眼，赤手轻脚的下了床，来到了门后，透过门缝偷偷看着毛毛在客厅里来回找着什么。小娜忽然发现自己貌似引狼入室了，心里立即猜想到毛毛可能是个小偷，但是立即这个想法就被排除了。毛毛的薪水那么高，而且毛毛也没有什么不良嗜好。毛毛的手甚至伸到了沙发层里，不知道在找什么。最后，毛毛无奈的坐在沙发上，抓了抓头，最后一脸失望的拿起杯子倒了一杯水。可是刚刚喝了进去，毛毛立即吐了出来。小娜看到这一幕，觉得挺诡异。毛毛立即转身，小娜也赶紧回床上装作睡觉。毛毛轻轻地来到小娜的浴室里，很快拿着一根头发就走了出去。小娜立即起床，再次偷看。毛毛将整个水桶从饮水机里抱了下来，将从浴室捡来的头发双指夹住，又咬破了自己的手指。就在这时，忽然停电了，但是小娜的眼睛却张得无限大。小娜看见毛毛脸上的胎记竟然发着一股淡紫色的光芒，毛毛嘴里不知道念些什么，忽然之间双手出现了一点火星，毛毛立刻将燃烧的头发放在了水桶里，并且咬破手指滴了一滴血在水里，霎时间整个水桶出现了白色小光点，小娜的眼睛都快从眼眶里飞出来了，那些小光点竟然是一动不动的。驱虫。毛毛看着那些虫子蠕动着，这才抱起水桶放回了饮水机。小娜立即躺回床上，装作什么都没有发生。她可不想现在就和这个怪物翻脸。毛毛回到了床上，又推了推小娜，这才再次躺下睡着。第二天一大早，小娜立即提着手提包跑出屋外，并且报了案。毛毛一脸疑惑地看着小娜。自己却被警察带走了，小娜做了笔录，而那桶水也被送去检验。夜晚，小娜拨打了阿华的手机，告诉了阿华一切。阿华说：“立马赶回来，叫小娜千万不要着急。”小娜就这样在家里等了整整几天，但等来的不是阿华，而是一个让她无法接受的现实：阿华死了。阿华在飞机上睡着后，再也没有起来。最后，在阿华的水里检查出来有毒药。小娜一个人没有任何表情地坐在沙发上，感觉这一切来得太突然了。小娜抱着自己的双腿哭了起来，她哭了许久。她决定要替阿华报仇。小娜拿出积蓄，请了很多的黑客，写了上万名逆封信。举报阿华的妻子毒害亲夫，他做完这一切还不满足，准备找人去阿华妻子家里闹时，突然晕倒在了大街上。当小娜再次醒来，自己已经躺在了医院。医生，我怎么了？怎么会在这儿？小娜看着正在为自己挂吊水的医生，都是当妈妈的人了，你还不吃饭？你想死？啊？你肚子里孩子你也不管、啊？医生急了。什么？我怀孕了？你们没有搞错吧？小娜一脸的震惊。小娜一直有一个天大的秘密，自己不可能怀孕。可是，没有，而且婴儿发育良好，是个男孩。医生说完便离开了病房。小娜躺在病床上，露出一脸呆滞。几年前自己确认自己是不可能怀孕的，难道自己几年前的医生看错了？好了。